0: Va ora in onda Viaggio nel mondo di Gustav Mahler, a cura di Quirino Principe. Undicesima trasmissione. Finis temporum. Il ciclo Viaggio nel mondo di Gustav Mahler va in onda con il sostegno della banca Cassa di risparmio Firenze.
1: Eccomi ancora con voi, cari amici, per una puntata del nostro programma eh, nel quale ascolteremo insieme la nona sinfonia in re maggiore di Gustav Mahler. Sì, ormai lo sappiamo già, che da Slit von der Rhe della nona e la decima sinfonia di Mahler sono tre capolavori assoluti, tre opere sublimi, tre opere eh, terminali nella vita creativa di un grande maestro dei nostri ultimi tempi, degli ultimi 150 anni, e questi tre capolavori sono stati composti eh, tutti e tre in una capanna di legno, cioè la Hütte eh, del Maso Trenker a Alt Carbonin Vecchia, presso Dobbiaco, Toblach, dove Mahler si era eh, rifugiato insieme con sua moglie, e la figlia superstite dopo la morte della prima figlia avvenuta a Meierlich del 1907. Questo luogo ha avuto grande importanza nella concezione di queste tre composizioni. È un luogo elevato, un luogo che è circondato da una corona di monti, è un luogo che ha una sua luce, Particolarissima che essa non condivide con non nessun altro luogo in Europa, certamente, e forse il destino volle che Mahler lo incontrasse, in un punto delicatissimo doloroso della sua esistenza. La nona sinfonia, che condivide con Das Lied von der Erde e con la decima sinfonia Un'altra circostanza, quella cioè di non essere stata ascoltata dal suo autore, avendo avuto un'esecuzione postuma, fu eseguita per la prima volta, direi inevitabilmente per la prima volta, a Vienna, mercoledì 26 giugno 1912, quindi. A più di un anno dalla morte del suo autore, eh, chi la eseguì furono i Wiener Philharmoniker diretti da Bruno Walter, quel Bruno Walter che si poneva ormai come il continuatore diretto di Mahler direttore d'orchestra e come l'erede della sua arte direttoriale, l'interprete autentico, in particolare, delle partiture maleriane. La nona sinfonia fu composta nell'estate del 1909, anche se probabilmente alcuni abbozzi risalgono all'inverno 1908-1909. Comunque la fase finale fu agosto-settembre 1909. Questa sinfonia eh, tra tante sinfonie in cinque tempi o in sei tempi o in due tempi quindi è del tutto anomale rispetto alla forma della sinfonia classico-romantica nel catalogo maleriano eh, ritorna ad essere una sinfonia quadripartita e quindi va associata in questo senso alla prima così come essa è oggi dopo l'eliminazione di Blumine di cui si è parlato si associa alla quarta si associa alla sesta sinfonia in quattro tempi, i quattro tempi sono un andante comodo in re maggiore, eh, con delle sezioni interne, fra cui una particolarmente importante, Etwas Frischer, un po' più fresco, un po' più cioè spontaneo, possiamo dire, più, più vitale, ecco. eh, sì, un po' più vitale poiché eh, la cifra stilistica della Nona sinfonia non è propriamente quella della vitalità o del vitalismo, ma è quella invece della atemporalità e della, del disincarnamento dalle forme fisiche di questo mondo. Un secondo tempo che ha un'indicazione in tedesco, im tempo eines gemechlichen Lendlers, cioè nel tempo, qui, con la velocità e con il ritmo di un comodo valzer viennese campestre, il Lendler e il valzer arcaico, il valzer che si suonava e si danzava nelle campagne intorno a Vienna prima che... Prendesse forma il grande Walzer inteso come musica di danza, nobile, come musica d'arte in sostanza. All'interno di questo secondo tempo c'è una sezione centrale che ha come indicazione Etwas tepisch und derb", che vuol dire un po' insolente e molto rozzo, molto aspero. Vedremo poi qual è il significato di questa di questa indicazione, di questa suggestione espressiva. Il terzo tempo è un rondò detto anche burlesche. Non è chiaro il perché di questa seconda denominazione. Eh, il tempo è allegro assai, poi con l'indicazione tedesca c'è sempre questa commistione, zertrozig, vuol dire molto ostinato, molto testardo. Quindi viene un po' umanizzato, psicologizzato questo questo tempo sinfonico. La tonalità del secondo tempo, dimenticavo di dire, è una tonalità di re maggiore, ma poi diventa mi maggiore, mentre la tonalità del rondo burlesca è la minore. Una tonalità senza accidenti in chiave, piuttosto aspra, che può diventare anche sinistra in certe circostanze, come questa. Per esempio, il quarto tempo finalmente è un adagio, con l'indicazione tedesca, Noch cioè molto lento e addirittura in certi momenti ritenuto, quindi molto ma molto adagio in certi passi ancora più adagio del normale. Eh, ci sono delle osservazioni che vorrei fare prima dell'analisi, rapidissima analisi, cioè delle indicazioni necessarie insomma, ad ascoltare i singoli tempi o quanto di essi possiamo ascoltare. Cioè il fatto che ci sia nella nona sinfonia un amore per le grandi diversità, cioè spesso un repentino mutare della temperatura, della luce, del colore, del, del movimento, del volume di suono, della velocità naturalmente. Poi è significativo il fatto che questo amore per i contrasti si configura diversamente nei due tempi estremi, il primo e il quarto, in confronto ai due tempi centrali, cioè il secondo e il terzo. Nei tempi estremi questo contrasto avviene per trasformazione, anche se la trasformazione, devo dire, è molto veloce, quasi istantanea, mentre nei tempi intermedi, Eh, Si arriva veramente al contrasto fisico, c'è uno scontro vero e proprio e talvolta anche una contrapposizione ed una sovrapposizione tra idee musicali, tra idee di diversa ritmica, anche persino di diversa tonalità. Ecco, quindi i due tempi centrali sono dal punto di vista architettonico apparentemente più semplici ma in realtà più difficili eh, che non i tempi estremi, che sono i tempi più eloquenti e veramente più straordinari all'ascolto. Manca al centro il tradizionale tempo lento, che non è né in seconda sede né in terza sede. In compenso, il tempo lento è alla fine, infatti il finale della sinfonia, è un adagio, il che significa che questa sinfonia è ciò che sia Bruno Walter che Paul Becker chiamarono final Sinfonien, cioè una di quelle sinfonie maleriane nelle quali la chiave di volta, la spiegazione fondamentale decisiva del significato della sinfonia, riposa o si nasconde tra le pieghe del finale e non è enunciata nel primo tempo, nel secondo tempo. E Non solo, ma poiché il Finale e un adagio e anche una adagio finale sinfonia, cioè una sinfonia paragonabile alla terza, per esempio, oppure alla, un po', alla sesta ecco, sì, oppure alla quarta, meglio che alla sesta, alla quarta, ovviamente, che però la quarta non ha il tempo lento come adagio, ma è l'ultimo tempo soltanto orchestrale, in quanto poi il finale è un lead che viene aggiunto in qualche modo alla sinfonia. Potremmo dire comunque che questo adagio finale della nona sinfonia abbia un senso algebrico fortemente negativo, un abbandono, della Terra già è avvenuto, eh, così come alla fine di La Sli von der Erde si assiste all'abbandono della Terra in atto. No, qui l'abbandono della Terra è avvenuto ed è come se la nostra vita, la nostra esistenza vagasse su un'astronave nel cosmo. La Terra non è più a contatto con i nostri piedi, anche se manca un referente biografico preciso che riguardi la vita dell'autore nella nona sinfonia. In ogni caso, ripeto, una sinfonia il cui segno è fondamentalmente negativo. La vita non ha più l'attrattiva che poteva avere nella terza sinfonia. La natura è sempre un essere amabile, ma è lontano. Sulla natura cade l'oblio, non si vuole ritornare alla natura né alla terra. Ormai si vaga verso altri spazi, altre sfere, altre forme di esistenza. Ascoltiamo ora una parte del primo tempo, a questo proposito devo osservare che eh, all'inizio del primo tempo della nona c'è un motivo che è una chiave di lettura precisa che riguarda anche da von der Erde, infatti alla fine di da von der Erde ricorderete la voce del contralto ripete la parola ebig cantando le due sillabe di ebig prima sul terzo e sul secondo grado in discesa, e poi sul secondo e sulla tonica in discesa. Nella fattispecie, essendo il finale di si Red in do maggiore, Evic è cantato prima sul mi re e poi sul re mi. Più o meno così. Evic, Evic. Ma le ultime due volte in cui il contralto canta questa parola si limita a cantarla soltanto sul mi e sul re in discesa, mentre sul re e sul do il motivo viene alluso senza parole dall'orchestra. All'inizio della nona sinfonia, all'inizio del primo tempo della nona, noi ascoltiamo con un certo stupore il motivo Ewig, di nuovo. Esso non è più cantato, è enunciato pianissimo dagli archi e gli archi non enunciano tutto il motivo nella sua duplicità di mi re, re do, enunciano soltanto ciò che in Das Lied von der Erde era mi re, cioè la parte che rimane sospesa, la parte che alla fine viene cantata dal contranto, il essa sola, mentre la parte che viene suonata dall'orchestra per completare la linea motivica del contralto, non è presente qui nella nona. Quindi qui si accentua l'idea di sospensione, come in Das Lied von der Erde viene dichiarata l'idea di non compimento, qui viene dichiarata l'idea di non esistenza della parte che dovrebbe essere il compimento. Quindi da una visione, diciamo, astronautica, l'abbandono della Terra, stiamo passando ad una visione decisamente cosmica. La Terra non ci interessa più, per noi non c'è più, e essendo finito il nostro mondo è finito il tempo, per cui la Nona Sinfonia può essere considerata una finis temporum, una fine dei tempi e quindi una fine dell'esistente cosmico. Nel primo tempo, dopo una lunga enunciazione di questo motivo, in forme fluttuanti di grande leggerezza, di grande trasparenza e di suprema e tristissima bellezza, l'atmosfera si riscalda, si acquisce, e si movimenta e assistiamo a una di quelle esplosioni di musica che ci sono nella Nona sinfonia che raggiungono delle vette terrificanti di violenza, quasi fosse l'esplosione di una stella supernova, tanto per rimanere all'interno delle metafore cosmiche. Ascoltiamo. Ascoltiamo ora una parte del secondo tempo della Nona Sinfonia, questo in tempo eines gemächlichen Lendlers, in tempo di un comodo walzer campestre viennese. Sì, è un valser campestre viennese che pretenderebbe di rappresentare un'immagine di semplicità e anche di grevità terrestre, cioè siamo ritornati alla terra, affondiamo le nostre scarpe nelle zolle di terra, nel, nel, persino non so, nel terriccio letaminoso della campagna. E questa è la realtà che, che Mahler ci vuole suggerire, ma io credo che Mahler ci vuole suggerire Questa immagine, per dirci che questa immagine non è più reale, questa immagine appartiene ormai ad un nostro passato individuale che non è più nostro, appartiene sì alla vita, alla vita dei sensi, alla vita corporea, ma noi nella nona Sinfonia stiamo già abbandonando per sempre la vita corporea, ce la siamo gettata dietro le spalle, stiamo soltanto volando, navigando nel cielo, Quindi quello che succede nel secondo tempo è ciò che noi vediamo a distanza, quasi con ironia. E per quanto riguarda la parte centrale, quella più rozza, più sfrontata, quella la vediamo addirittura con sarcasmo, quasi con riprovazione, quindi poniamo il primo tempo in una posizione di inimicizia nei confronti del secondo tempo. Ed è questo, credo, il migliore modo di ascoltarlo. Il rondò burlesque, il terzo tempo della nona sinfonia, non nasconde la sua natura demoniaca e in certi momenti addirittura quasi diabolica, infernale. Credo che a voi ascoltatori sia nota la distinzione tra il demonico, che è ciò che Rappresenta un sovrappiù di energia che si insinua nel nostro essere e ci fa del bene, cioè ci fa agire con maggiore forza, ci salva dalle debolezze, dalle stanchezze, dalle sconfitte, dagli errori. Insomma, è un un nume anonimo che ci sostiene, laddove invece il demoniaco è ciò che ci induce a camminare in bilico tra il bene e il male, tra la nostra autoaffermazione e la nostra autodistruzione. E così, il termine estremo, il diabolico, l'infernale, è ciò che ci induce a scegliere decisamente il patto con il diavolo, a scegliere decisamente il male, a scegliere decisamente la nostra autodistruzione. Ecco, questo terzo tempo della nona cammina sul filo del demoniaco, quindi è in bilico. È un tempo che ha dei momenti anche molto amabili, molto spiritosi, molto eronici, soprattutto nella parte centrale. Eh, però nel suo insieme insomma una parte, una, una composizione, una musica insomma che irradia, emana odori di zolfo. Credo che questo sia un significato diciamo negativo nell'insieme, ma affermativo in quanto un'affermazione di energia, quindi pone, si pone il terzo tempo in funzione dialettica rispetto ai due tempi estremi anzi, possiamo dire in generale che i due tempi intermedi associabili insieme si pongano in funzione dialettica nei confronti dei due tempi estremi, che quindi, allargando l'immagine di prima, ci sia una inimicizia tra i due tempi estremi da un lato e i due tempi intermedi dall'altro. A proposito del rondò burlesque, io inviterei gli ascoltatori a fare un curioso esperimento, una prova, quello cioè di ascoltare subito dopo il rondò burlesche e dopo il riascolto delle prime sedici battute del medesimo di riascoltare, dicevo, l'inizio di Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Vi accorgerete che c'è una tale affinità tra queste due musiche, da induce a pensare addirittura che siano la stessa composizione, che siano musica nata dall'intelletto creativo dello stesso autore. La cosa è abbastanza curiosa se si pensa a quanto grande fosse l'ostilità tra Puccini e Mahler. Prima di ascoltare l'adagio mi permetto di ricordare che questa esecuzione della nona sinfonia di Gustav Mahler è quella diretta da Herbert von Karajan alla guida dei Berliner, un'esecuzione memorabile, una tappa capitale e fondamentale nella storia delle esecuzioni sinfoniche nei tempi moderni. È uno dei grandi beni culturali dell'umanità questa esecuzione di Karajan. Alla fine del rondò burlesche, a un certo punto, in quattro battute particolarmente ironiche, piuttosto strane, curiose, ritmicamente, si udiva una strana anticipazione del lentissimo tema principale dell'adagio finale della Nona. Quell'anticipazione naturalmente, deformava il motivo dell'adagio finale, poiché lo rendeva velocissimo. Chiunque ascolti poi la sinfonia nella sua integralità, faccia caso. L'adagio, l'adagio finale della nona si apre con una sorta di tranquillo corale, un corale assolutamente normale e confortevole, molto, molto rispettoso, del diciamo, dell'ordine del costituito del mondo, un corale che nel suo candore, naturalmente del tutto apparente, sembra rivolgersi con nostalgia a forme, a modi, a istituzioni del passato. In realtà, eh, subito dopo l'enunciazione di questo breve corale che funge da introduzione, con una notevole capacità di continuità discorsiva, ma poi con una capacità anche di eh, destabilizzare tutto ciò che era stato enunciato da questo corale, compare il vero e proprio primo tema finale della nona sinfonia. Questo tema, tema più che primo principale, fondamentale, questo tema potrebbe essere stato concepito inizialmente come una brevissima cellula motivica, cioè una discesa dal terzo grado alla tonica attraverso la nota di passaggio, cioè il secondo grado, del tipo, per esempio, eh, qui siamo in re bemolle maggiore, e allora potrebbe essere un passaggio da Fa a Mi bemolle e da Mi bemolle a Re bemolle, del tipo... Ma in realtà forse anche questo motivo ipotetico che però non c'è, non si presenta, è soltanto postulato, ecco, anche questo motivo è in fondo una variante del motivo Ewig di cui abbiamo parlato, il motivo che chiude la Sliff von der Herde e di cui una metà incompleta si ripropone nel primo tempo della nona sinfonia. Ecco, questo motivo non giunge a compimento, infatti questo motivo scende sì di un tono. Scende, per esempio, dal, eh, un po', dal se siamo noi in Re bemolle maggiore, scende dal Fa al Mi bemolle, ma poi invece di scendere al Re bemolle e la appoggiarsi, essendo il Re bemolle la tonica, scende soltanto di un semitono dal Mi bemolle, scende soltanto al Re naturale. Ed è come se un'energia sufficiente gli mancasse. E invece di scendere così, fa scende così, fa E allora, poiché gli manca l'energia, è costretto a indietreggiare per ritrovare l'energia che gli manca, è costretto a reculer pur mie sauter. Ma anche in questo caso, anche prendendosi il vantaggio di avere più spazio per prendere la rincorsa, non riesce ad arrivare alla fine perché incespica nei semitoni. Questo tormentoso tentativo di arrivare ad una conclusione, ad una meta, senza riuscirvi, che poi rende questo motivo così pieno di fascino e di tensione, potrebbe ricordarci, per esempio, uno dei paradossi di Zenone di Elea, quello della freccia che, scoccata da un arco, non riesce ad arrivare al bersaglio, ci arriva soltanto perché tale è la nostra illusione ottica, poiché in realtà prima di arrivare al bersaglio deve indugiare sulla metà del percorso e prima di arrivare alla metà del percorso deve indugiare sulla metà della metà del percorso. Questo è un pretesto per ricordare a tutti che la musica si fonda su misure matematiche e che le singolarità, le bizzarrie della musica sono esse stesse di origine matematica. Questo motivo introduce nel finale una tensione incontenibile. Questa tensione lo percorre da cima a fondo e alla fine lo conduce quasi alla sua implosione e alla estinzione. Questo finale di sinfonia termina nel nulla, termina nell'azzurro. Si ripete un po' la vicenda di Das Lied von der Erde, ma in una situazione, eh, possiamo dire, ontologica, di maggiore trasparenza, di maggiore leggerezza, di una capacità eh, di liberarsi dallo spazio e dal tempo infinitamente Maggiore, è stato fatto un passo avanti verso la totale disincarnazione dal mondo reale. Cari amici, abbiamo ascoltato una parte, secondo la nostra scelta, della nona sinfonia di Gustav Mahler, ma niente paura, poiché oggi, come sempre, voi avete la possibilità, se volete, di ascoltare la sinfonia per intero nella stessa sublime esecuzione diretta da Herbert von Karajan. Buon ascolto, quindi, se vorrete, e certamente arrivederci la prossima settimana per il nostro ultimo appuntamento.
0: Abbiamo trasmesso Viaggio nel mondo di Gustav Mahler, a cura di Quirino Principe. Undicesima trasmissione Finis temporum Il ciclo Viaggio nel mondo di Gustav Mahler va in onda con il sostegno della Banca Cassa di Risparmio Firenze.